0: Blick podcast Blick podcast hírek, információk, interjúk, véleménye.
1: Sziasztok! Ez itt a Blick Podcastje november 16-án hétfőn. Én Sellei Noémi vagyok.
2: Én pedig Vajta Zoltán.
1: Ma arról fogunk beszélgetni, hogy a karácsonyi felkészülést, készülődést hogyan fogja befolyásolni a koronavírus járvány. Ugye az osztrákoknál holnaptól már bezárnak a boltok, teljes kiárási tilalom lesz, és hát eddig is az ő példájukat követtük pár hét eltéréssel, és kérdés az, hogy vajon, mi lesz, ha nálunk is ugyanez be fog következni, és bezárnak az üzletek.
2: És ez azért is uh, szansos egyébként, mert ő Jormán uh, mindig emlegeti, hivatkozik az osztrákokra, hogy van nekünk egy laboratóriumunk, és hogy ami ott történik és működik, beválik, azt uh, mi is átvesszük, mert ő nagyon hasonlít a két ország. És hogyha ott most már nincsenek nyitva a boltok, csak az élelmiszerüzletek, gyakorlatilag olyan állapotok vannak, mint ami itt volt tavasszal, teljes lezárás idején. Érhetünk a gyanúval, hogy valami hasonló dolog történhet nálunk is uh, egy-két héten belül, vagy már előbb mert hogy jönnek olyan hírek, hogy szerdán lesz valami újabb bejelentés, kormányzati bejelentés, lehet, hogy a szigorításról, ezt nem tudjuk még.
1: Egy felmérés szerint a nagy európai országok közül Németországban a tervek szerint november végéig tartanak majd a korlátozások, Franciaországban december 1-ét jósolják, és hát nagyon ott tűnik, hogy, hogy Ausztria is azért hozza meg többek között ezeket a, a szigorú intézkedéseket, hogy azért a karácsonyi ünnepek előtt, a karácsonyi hajrában ki tudjanak nyitni, és el tudják mondjuk kerülni azt, hogy az emberek tömegesen menjenek vásárolni karácsonyi ajándékokat. Az intézkedései között például ott van most az is, hogy decemberben elkezdődik a tömeges koronavírus tesztelés. Elsősorban amiatt, hogy minél hamarabb meg Fékezni a vírust, felderítség, hogy, hogy mi is a helyzet, hány pontosan hány beteg, hány fertőzött van, de azért szerintem az is benne van, hogy, hogy karácsonykor mi is
2: lesz. Most. Hát gondolom, hogy megnézik azt, hogy működött-e ez a teljes korlátozás, hogy visszálapult annyira a görbe, hogy a karácsony előtti két hétben, valamennyivel előtte újra élhessük valamennyire a korábbi életünket. Csak hát ez nagyon nutri, mert azt mondják a szakemberek, hogy tényleg kell egy két-három hét, hogy látszódjanak ezeknek az intézkedéseknek a hatásai. Ugyanakkor meg az is félő, ha december elején feloldják a korlátozásokat, és hát akkor eltelik három hét karácsonyig, és akkor mindenki őrült vásárlásba kezd, hogy esetleg nem szabadul-e újra a vírus pont az ünnepekre, és akkor romlik össze az egész. Én nem lennék most ö, senki döntéshozó helyébe, hogy ezeket a, ezeket a dolgokat latolgatni, kitalálni, egy olyan vírussal kapcsolatban, amit, amit épp csak kezdünk megismerni. Egyáltalán a webáruházak ö, tudnak-e ennyi igényt ö, teljesíteni? Tehát tényleg ö, el tudnak-e látni ennyi ajándék, amit, amit amúgy az üzletekben szoktunk megvásárolni, hát milyen őrült rolam szokott lenni a karácsony előtti hetekben, lépni nem lehet. Na most képzeld el, hogy ö, ez a rengeteg ember otthon ül, és helyettük, futárok viszik ezt a temérdek Cucot, hát igen,
1: ilyen, ilyenkor szerintem meg, tehát mo, most megjelenik. Euh, én úgy gondolom a személyes felelősség kérdése is, hogy ha még lenne is lehetőségünk arra, hogy mint az előző években ugyanúgy elmegyünk a boltba, és nézegetünk, és keressük a, a szeretteinknek az ajándékokat, több órát is valaki egyébként eltölt egy ö, plázában. Nap, napokig járjuk, ugye ilyenkor igen. a plázákat, keressük a megfelelő ajándékokat a családtagjainknak. Szerintem éppen ezért jelenik most meg meg a személyes felelősség kérdése is, hogy, hogy biztos, hogy jó, ez ha még van rá lehetőségünk, akkor is inkább nem, nem az lenne a felelősség teljes magatartás, hogy az ajándékok nagy részét azt most webáruházakból szerezzük be, és igen, ahogy mondtad, ez ugye eredményezheti azt, hogy még inkább leterheltek lesznek a webshopok, a futárok, ez egyébként az előző években is így volt, tehát mindig arra hívták fel a figyelmet a különböző cégek, szolgáltatók, hogy már november elején állítsuk össze a kis listánkat és rendeljük be az ajándékokat, nem véletlenül, hogy ne januárban, februárban érkezzenek meg azok az ajándékok, amiket ugye a fa alá
2: Tényleg voltak olyan horror történetek, hogy februárban, meg márciusban ért oda az ajándék. Volt ilyen tapasztalatom, hogy valakinek rendeltem egy jelképes kis, nem tudom, kis maraságot, aztán végül név nap lett belőle, mert hogy január végén érkezett meg. Én a könyveket szoktam egyébként így megvásárolni ajándékba, sokszor ajándékozott könyvet, mert hogy egész egyszerűen 25-30%-kal is olcsóbb ugyanaz a, ugyanaz a könyv, mint ha a boltba elmész, és ott ö, nem tudom sorbáz, itt meg meg egyszerűen kihozza a futár, vagy elmész az átvételi pontra érte, és akkor én inkább azt csinálom, hogy ha bizonyos keretet szánok rá, akkor, akkor az ne csak három film legyen, hanem akkor abba belefér négy könyv is, és akkor inkább legyen, legyen több az ajándék. Más termékeket, például a ruhanemöt ilyesmit, azt nem például nem mernék bár ruházból rendelni, valakinek gond nélkül vásárol. Nem tudom, hogy azok, akik nem nagyon használják a, a digitális világot, legfeljebb interneten böngésznek, például az idősek, akik nem annyira vannak otthon ebben a világban, hogy hát ők nem biztos, hogy tudnak webáruházból rendelni, aki mondjuk a bankkártyáját is csak sarkiboltban vásárlásra használja, vagy még az sem. Ők nagyon a webáruházdaknak ők nagyon nem lesznek ügyfeleik. Annyira más világ, hogy például ővelük, nem tudom, mi lesz. Tehát a nagymamák, nagypapák hogyan fognak ajándékot venni az unokáknak?
1: Hát igen, és nekik pont nem, nem, nem szabadna, nem kellene ugye bolyongani azért a plázákban, meg a városban, hanem az egészség az sokkal fontosabb, mint az, hogy kinek milyen ajándékot veszünk. De ezt meg csak így belemondjuk amúgy a levegőbe. Nyilván mindenki szeretné ugye valamivel karácsonykor megajándékozni a szeretteit, pénztől függetlenül. Biztos, hogy ők is elgondolkoznak azon, hogy hol fogok venni az unokámnak vagy ha nem is ajándékról beszélünk, akár az élelmiszervásárlás vásárlás karácsonyra, azért azt sem kellene egy, egy nagy tömegben pont nekik hát meg... intézniük.
2: Tegyük föl, hogy könyvesboltok, ruhaboltok, ajándékboltok zárva lesznek, ahogy tavasszal voltak. Az élelmiszerüzletek nyitva lehetnek, Ausztriában is nyitva vannak, és hát vannak ezek a nagy hipermarketek, nem mondok bárka neveket, de több ilyen üzletlánc is van, mindent lehet kapni ruhától az elektronikai cikkekig, mindent lehet kapni. Ha azok az emberek, akik eddig mentek az elektronikai üzletbe vásárolni, meg kényvesboltba, meg moda, nem mehetnek, és ha most a karácsonyra készülődök mind betódulnak ezekbe a hipermarketekbe, hát akkor meg ott lesz olyan tömeg, hogy előbb-utóbb bócfonttá válnak ezek, a, ezek az üzletek, a, tehát ez sem egy megoldás, vagy hogy mondjuk elrendelik azt, hogy ö, tehát létszámú vásárló lehet bent, akkor meg ott kint fognak így a sorok. Tehát sehogy nem jó ez így. Én tényleg nem tudom, hogy milyen karácsonyunk lesz.
1: Mi ja, már kezdünk rástartolni a karácsonyi készülődésre én szerencsére nem tapasztaltam eddig, hogy tömegek lettek volna a, a plázában, nem még hogy ez így is marad. Én meg
2: még arra is gondoltam, hogy azok a boltok, amik akár mondjuk elektronikai forgam az üzletek, tegyük fel, hogy még ugyan nincsen döntés, csak tegyük fel, hogy ha itt is az lenne, mint Ausztriában, tehát bezárnak ezek az üzletek, meg a legtöbb üzlet, hogy Hát, hogy ne küldjék el az alkalmazottaikat, tavasztal is sokan átálltak a kiszállításra, és én akkor bizon benne, hogy akkor így karácsonykor átállnak egy ilyen egyfajta webáruházas üzemmódra, tehát egy kiválasztod a weboldalukon a terméket. Azok az árusok, vagy egyéb kollégák, akik amúgy az áruházban dolgoztak, azok ugyanúgy dolgozni fognak, csomagolják az árut, amit te megrendeltél, a másik azt kihozza, vagy szerződnek valami futárcéggel, vagy a saját alkalmazottaik, válnak erre a egy hónapra a futárra, és hogy valahogy megoldják, mert akkor ez mindenkinek, mindenkinek jó lenne, szerintem ez egy észszerű megoldás lehet meg azt is meglátjuk, hogy itt szerdám milyen bejelentés várható.
1: Hát egy biztos, hogy sokan már megkezdték az ajándékbeszerző körutakat. Sokan azért, hogy ne húzza semmi keresztül a számításaikat, semmilyen intézkedés sem. Hogy idén mely játékok a népszerűek a gyerekek körében, milyen újdonságokkal rukkoltak elő a gyártók, és mire figyeljünk a vásárlásnál. A kolléganőnk Szabadfi Mónika erről beszélgetett Gyaraki Dáviddal a Régiójáték marketing vezetőével.
0: Közeledik a karácsony, és hát szerintem az emberek többsége már elkezdett azon gondolkodni, hogy mivel lepje meg a szeretteit. Minden évben kihívást jelent a szülők számára, hogy mit vegyenek a gyereküknek. Idén melyek a karácsonyi slágertermékek?
3: Igen, hát a november közepe az már abszolút a karácsonyi érdeklődés, ajándék, játékbeszerzésnek a, a kezdete. Elég változó hogy mit szeretne a fa alatt látni. Ugye az egyik nagy vezérelv a gyerekek kívánságlistája, Tehát ők összeírják, hogy mit szeretnének, hogyha a Jézuska hozna. Ugye ez már egy mankó szokott lenni a, a szülők kezébe. Ugye hát ilyenkor azért sokszor van, hogy látnak valamit a mesecsatornán reklámozva, és akkor a szülőknek azt mondják, hogy hú, hát én szeretném azt a nyávogó kis cicát. És akkor hát a nagymama ugye nem nagyon tudja, hogy most miről van szó, Ekkor bemegy a játékboltba, ahol remélhetőleg felkészült szakszerű eladókkal találkozik, segítenek neki, hogy na mi lehetett ez a nyávogó kis cica mondjuk, és akkor megmutatják neki, hogy mondjuk a mimi cica, ami mondjuk most pont egy nagyon népszerű dolog hogy akkor azt megtalálja. És akkor ebből van többféle variáció apukával, anyukával, és akkor attól függ, hogy hány éves a gyerek. Ugye ez a másik nagyon meghatározó dolog, mert, mert a, a játékoknál tényleg szinte hónapról hónapra tud változni az az igény, ami éppen a gyermekfejlődésének és életkorának megfelelő játék. Úgyhogy ebből kifolyólag ez egy, ez egy ilyen nagyon gyorsan változó dolog. Úgyhogy tényleg a társasjátékoktól kezdve, hogyha mondjuk már egy idősebb gyerekről van szó, vagy hogyha mondjuk egy fajátékőrület van éppen egy én, 5-6 éves kisfiúnál, vagy markoló, dömper, mánia, akkor nyilván az megint egy másik. Tehát hogy azért azt látjuk, hogy nagyon széles az a beszerzési lista, amivel a, a szülők érkeznek.
0: Említetted a társasjátékokat, amelyek hát ugye minden évben egyfajta Jolly Jokernek számítanak, hiszen hát ezeknek olykor nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is nagyon örülnek. Miért jó, ha a
3: család? Nagyon ajánljuk, de, de nem is kell nagyon noszogatni a családokat, vásárlókat, mert, mert szerintem mindenki érzi, vagy egy-egy ilyen lejátszott társasjáték parti után azonnal érzik az emberek, hogy, hogy hát ez, ez nagyon jó, ezt, ezt ismételjük meg, belépnek a társasjáték világába, jó esetben tényleg találkoznak egy olyan társassal, ami, ami összehozza az egész családot. Nagy nevetések, aztán persze nagy veszekedések, kibékülések. Mindenképpen egy jó apropó, hogy a gyerekeket kicsit így a, 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 a megtanítani-veszteni, megtanítani-nyerni, hogyan viseljük méltósággal a vereséget, Szóval nagyon sok olyan dolgot egy társas játék az életre nevelésben megvalósít, amire esetleg nem is gondolunk, hogy hogy ennek milyen hosszú távú, jótékony hatásai vannak egy egy gyerek személyiség fejlődésére. A reneszánszát éli ez a kategória.
0: Ha már ennyire népszerű, akkor elárulnád, hogy kinek és hogyan választunk társasjátékot?
3: Ebben a társasjáték rengetegben, ugye itt említettem, hogy reneszánszát éli, hát itt a reneszánsz alatt azért több több ezerféle társasjáték közül lehet választani, Az első és legegyszerűbb, hogy meg kell nézni, hogy mi van a dobozra írva, gyártói ajánlás az életkorra vonatkozóan, hogy hány éveseknek ajánlja a a gyártó. Ez egyébként egy viszonylag rugalmasabb dolog, tehát főleg a kisebbeknél, hogyha mondjuk ez egy nullától három éves, vagy három pluszos társas, akkor el lehet gondolkodni rajta, hogy mondjuk a két és fél éves gyereken már lehet, hogy tud játszani egy három évesnek szóló társashoz, de nagyjából ezt a gyártói ajánlásból érdemes kiindulni, itt érdemes azt is végig gondolni, hogy ha kicsi testvér van, aki oda fog ülni társasozni, vagy még nem érti, és akkor elkapja ott a dolgokat, tönkretezze a táblát, dobókockát, vagy bábot, és akkor esetleg az még fulladás veszélyes is lehet. Szóval e, ilyen értelemben nagyon fontos, hogy, hogy, hogyha ilyen apró részek vannak a, a társas akkor végig gondolni, hogy kis csecsemő, ha van ott kisebb tesó, akkor, akkor azért az nem biztos, hogy jó választás. Szóval ilyen praktikus módon érdemes végig gondolni mindenkinek, hogy a saját gyerekei, hány évesek hogyan szoktak játszani, mit ismernek, mit nem, és akkor ahhoz ahhoz választani játékot.
0: Melyek számítanak a legnagyobb újdonságnak?
3: Van egy elég komoly világújdonság, ez ez sehol nincs a, a a piacon nem volt eddig korábban, ez egy ilyen youtubereknek szóló társas játék, ahol, ahol az ember kipróbálhatja magát, hogy, hogy mit jelenti a youtuberek világába belépni. Ez most egy nagyon népszerű dolog egyébként a fiatalok között, talán egy ilyen hidat tud képezni a szülő és a gyerek között, hogy hogy na, akkor látom, hogy érdekli a gyermekemet ez a világ, látom, hogy benne van, megvannak akár a saját kedvenc youtube Szülőként lehet, hogy nem pontosan tudom így megragadni, hogy mi is ez, miért szereti, mi ebbe a jó, de akkor leülünk a társasjáték mellé, közösen fel lehet fedezni, egy-egy, tényleg egy jó családi szórakozás időtöltés lehet.
2: A
0: régi nagy kedvencek közül azért még van, amelyik most is népszerű gondolok itt például a Monopoly-ra.
3: Örök klasszikusok, tehát vannak olyan társas játékok, amik így a halhatatlanok csarnokába már bekerültek a hosszú évek során. Ugye mi 30 éve forgalmazunk játékokat, de a Monopoly az, az már akkor is kapható volt, ami talán még ennél is, és inkább egy hazai vonatkozásút mondjunk, ez a gazdálkodjokosan. Tehát, hogy az hihetetlen, hogy még mindig töretlenül népszerű a gazdák, hogy is. Aki játszott vele, aki ismeri, azt szeretné a gyerekének is továbbadni, megmutatni. Egyébként a diavetítő még ilyen évek óta töretlenül népszerű, és, és tényleg több ezer adunk el évente. Gyerekkorában játszott vele a szülő, és akkor most újra akarja élni a gyerekével, továbbadni ezt, és ez egy nagyon szép dolog szerintem.
0: Ezen nem is csodálkozom én se, hiszen hát én is, és a testvérem is imádták a okosan, és mai napig így vagyunk vele. Az én szüleim is rengeteg diafilmet fetítettek nekem, szóval teljesen megértem ezt. Végezetül azért még egy kicsit beszéljünk arról, hogy mire figyeljünk, ha játékot vásárolunk. Azért itt lehet egy-két buktató. Tudnál nekünk egy-két tippet adni?
3: Mi a saját fogyasztóvédelmi referensünkkel összeállítottunk egy, egy ilyen listát, hogy mi az, amikre érdemes figyelni. Az elemes játékok, az mindenképpen fontos megnézni egyrészt, hogy a játékba a gyártó hozzácsomagolta-e az elemet, vagy ne tehát az egy ilyen általános karácsonyfa alatti csalódás forrása lehet, hogyha megvettük a játékot, de pont az a speciális elem nincs a csomagolásban, nem tartozik hozzá, és akkor ez ott derül ki, és hát akkor jó, ez a játék, csak nem tudtuk kipróbálni, fontos az is, hogy hogyha mondjuk ilyen funkcionális játékot, például hintaló, vagy gyerekhintát veszünk, akkor, akkor nagyon fontos az, hogy szakszerűen legyen felszerelve, ne távolodjunk el a gyerektől, vigyázzunk rá, tehát ezekből könnyen lehet baleset. Játék babakocsik például ott, ott fontos, hogy, hogy mennyi a teherbírása ezeknek a kis babakocsiknak, ugye ezek nem akkorák, mint a a, a nagy, rendes babakocsik, a teherbírásuk, hanem, hanem jelentősen kisebb, úgyhogy ha a kis állatot, nagy tesót, kis tesót, ne ültessünk bele, vagy vigyázzunk, mert összeszakhat esetleg, szóval ez, ez szokott még ilyen probléma lenni, vagy lehet. puzzle ugyanúgy igaz, hogy, hogy a korosztályi besorolás itt nagyon fontos, hogy mekkora az a darab, mi az, amivel színes formavilágának megfelel a, a gyerekeknek, a képességeinek, úgyhogy, úgyhogy ezekre érdemes körülbelül odafigyelni.
0: Köszönöm a beszélgetést és a hasznos információkat!
3: Igazán, nincs, én is köszönöm, és hát mindenkinek boldog karácsonyt és jó játékbeszerzést kívánunk!
1: Köszönjük, hogy velünk tartottatok, legközelebb hétfőn hallgathattok bennünket.
2: Sziasztok! Sziasztok!